0: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Aprovecho para darte la bienvenida a este podcast. Si eres nueva aquí y estás esperando un bebé o simplemente eres como yo, entusiasta de los partos en general, te animo a suscribirte al programa en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast. Tienes una maravillosa biblioteca de relatos de parto de todo tipo y añado un nuevo episodio cada semana. Si eres oyenta fiel, también bienvenida y gracias por pasarte por aquí una semana más. Encontrarás las notas y menciones de este episodio en la web planetaparto.es y además puedes hacer totalmente gratis un quiz para poner a prueba cuánto sabes sobre el parto. Hoy te traigo al podcast a Iciar Fernández Malone, una chica de Huesca que vive en Suiza, oyenta del podcast en sus últimas semanas de embarazo y que apenas unos días antes de grabar este episodio dio a luz a una preciosa niña que se llama Rafaela. Escucharás que Hiciar nos cuenta que seguía en la nube y es que aunque su parto no fue el típico parto fácil y de libro, sino que fue un parto larguísimo y que poco a poco requirió de más y más intervención, ella lo vivió de forma positiva, se sintió respetada y dueña de la situación y nos cuenta su experiencia en gran detalle. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Bienvenida a Iziar y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
1: Muchas gracias Isabel, estoy muy contenta de estar hoy aquí.
0: Y enhorabuena por tu maternidad reciente, ¿verdad? En tu caso, cuéntanos de dónde eres y dónde vives ahora mismo y desde hace cuánto eres mamá.
1: Bueno, pues yo soy de Huesca, de Huesca capital, aunque sea pequeñita. Eh, vivo en Suiza, en la parte francesa, ya desde hace cuatro años y medio. Soy abogada, trabajo en el departamento jurídico de, bueno, de, de una empresa internacional que hay aquí. Y bueno, pues el 10 de abril me estrené como mamá. Eh, de mi hija, de Rafaela, y bueno, pues estoy muy, muy contenta.
0: Muy, muy poquito, porque estamos grabando esto, a día 22, así que nos llegan las dos semanas. Exacto, pero primero pensé, bueno, hablaré
1: más tarde con Isabel, pero luego dije, tengo ahora todo fresco, luego no sé en qué tendré en la cabeza, así que he aprovechado este momento.
0: Sí, nos hemos conectado en Instagram, ¿verdad? Y tú eh, has sido oyenta de este podcast, supongo que en la fase final de, de tu embarazo y de ahí que hayas tenido la ilusión de compartir también tu relato. Exacto, sí. La verdad que te descubrí más hacia
1: el tercer trimestre y sobre todo las últimas semanas que se hacen un poco pesadas, creo que todas lo sabemos, que ya estás con el ansia de que llegue el bebé. Eh, pues bueno, dando mis paseos con el perrito que tengo por las noches que no dormía muy bien aprovechaba pues para escuchar todas esas historias y, y bueno, pues para mí es una labor excelente la que haces y, y quería unirme, sobre todo bueno, quería esperar a ver qué tal era mi parto no en plan, bueno, a ver qué tengo que contar
0: y dije, uy, sí, hay que contar Qué guay, sí, sí, bueno, desde luego gracias también a, a ti porque este podcast tiene sentido, porque venís mamás como tú a, a enriquecer la biblioteca con vuestras experiencias, así que tengo muchas ganas de escuchar en detalle tu historia, porque entiendo que tú diste a luz en Suiza, ¿verdad que sí? Sí, exacto, aquí en un hospital, aquí también de la parte francesa, sí. Fantástico, así que vamos a aprender un poquito cómo es el, el sistema ahí, cómo es tu experiencia en particular. Pero antes de eso, vamos a remontarnos un poco atrás en el tiempo. Eh, a mí siempre me gusta preguntar por ese camino hacia la maternidad. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Si siempre habías querido ser madre? ¿Si fue una decisión muy meditada?
1: Bueno, pues... Yo creo que sí que soy del, ¿no? de, del lado de que siempre había querido tener, tener hijos, ser mamá era una ilusión que, que, que la he tenido toda mi vida. Tengo una hermana además que nos llevamos muchos años y un poco ella siempre me decía tengo dos madres ¿no? y también con ella pues ejercí ese, quedamos ese rol eh, porque nos llevamos 11 años de diferencia. Por circunstancias de la vida, bueno, pues eh, hasta que no di con la persona correcta pues no llegó, no me hubiera gustado antes, digamos, pero bueno, pues eh, llegó cuando tenía que llegar, que es con mi, con mi pareja actual, con Manuel, y bueno, nosotros nos conocimos justo antes de, de la pandemia, y yo siempre digo, relación en pandemia parece que todo va más rápido, porque no veía, no veía a nadie más, no y la verdad que, a pesar de tener poco tiempo juntos, es una ilusión que compartíamos los dos y lo tuvimos claro, el año pasado de, decidimos ir a buscarlo y, y la verdad que llegó, llegó muy rápido. Y cuando llegó, pues es una emoción extrema. Siempre un poco tienes, ¿no? Como cuando lo vas a intentar, que no sabes muy bien pues, si va a llegar, si va a ir bien, si vas a poder, eh, bueno, pues todo este tipo de pensamientos, ¿no? Yo la verdad que la búsqueda del embarazo me la tomé bastante en serio. Digamos que que cambié ciertas cosas, empecé a tomar infusión de no sé qué, bueno, como que dije, ya que lo voy a intentar, voy a poner todos los esfuerzos, ¿no? En vez de estar un tiempo viendo si viene o no, digo, por lo menos lo que dependa de mí, que no me cueste nada.
0: ¿Cómo vos sospechaste que podía ser que estuvieras embarazada? ¿Notabas alguna cosa diferente a nivel físico? ¿O estabas como muy pendiente de, de la fecha de la regla y viste que, ¿no? que se iba atrasando un poquito? ¿Te hiciste un test? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que...
1: Los poquitos meses que lo estuvimos buscando, claro, yo estaba súper pendiente de todo, ¿no? Y, y, y leyendo, y este es el síntoma, y que si notas la, la implantación, que si no, bueno, te vuelves así un poco loca. Eh, yo sí tenía la, la, la regla pues muy controlada, también había, utilicé los test de ovulación, entonces me ayudó, de hecho me sirvieron, digo, bueno, aunque me cueste quedarme embarazada, me sirvieron para darme cuenta cuando ovulaba, porque yo antes utilizaba una aplicación de móvil, ¿no? que me decía que ovulaba tal día y luego cuando hice los test de ovulación no, ovulaba diferente entonces por, me, me, me sirvió también para aprender sobre mi cuerpo y el mes que me quedé yo diría que el principal, la principal cosa diferente fue que una tarde me noté muy cansada era verano un poco como, sí, como si fuera a coger la gripe un resfriado y a los dos días me salió un un herpes en la boca, que es que yo nunca tengo. Y yo pensé, qué raro, pues esto igual, que he tenido las defensas bajas. Mm, había algo que dije, algo va diferente aquí. Y de hecho nosotros hicimos el test dos o tres días antes de la falta, que yo me iba justo ese día a España a ver a mi familia y ya se marcó.
0: Voy a aprovechar para preguntarte un poquito más por estos test de ovulación. En tu caso, ¿qué tipo de prueba era? ¿Cómo funciona? y ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? ¿Cómo es?
1: Yo la verdad que tiré de YouTube eh, ver un vídeo, otro vídeo de gente que recomendaba... Y al final los pedí, los pedí por internet, entonces esos son como test de, de embarazo, unas, unas tiras. Y bueno, entonces me hice como un cuaderno para apuntarlos, para ver eh, cuándo ¿no? se marcaba, cuándo no. Y creo que lo empiezas a hacer, ahora no me acuerdo muy bien, pero yo creo que empiezas como el día 6 del ciclo o así, ya los empezaba yo a hacer, sobre todo al principio, por lo que digo, es que no sabes si realmente eres una persona que ovula pronto, tarde... No, 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 no todas ovulamos el día 14. Se tiene que marcar la segunda línea y cuando ya está marcada del todo fuerte es cuando estás como en el pico. A ver, a mí, a mí me sirvió sobre todo para conocerme porque yo además tenía muchos síntomas con la ovulación. Entonces había días del mes que yo me encontraba mal y luego me di cuenta que, que, que estaban relacionados con la ovulación. ¿sabes? tipo dolor de cabeza o estar más cansada. Tenía relación con ese día.
0: Sí, es interesante porque realmente conocemos muy poco de nuestra salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y de hecho a menudo solo es un tema que nos empieza a interesar cuando nos hace falta por un problema ¿no? y, y que no lo, no, no lo abarcamos antes ni, ni en la educación del cole. ni Cada vez es mejor esto, pero por eso es interesante que haya eh, recursos... Como esto de los test, porque de una forma fácil y entiendo que también es bastante barata, pues nos da una información más sobre.
1: Totalmente, es súper barato, no cuesta nada, es con la orina y, y, y es conocer tu cuerpo. Y yo al final era lo que pensaba, digo, mira, esto me quedaré una embarazada, pero me estoy conociendo mejor, porque yo tengo muchas amigas que. Ah, no, pues es que la aplicación me dice qué tal día ovulo. Y yo les digo, es que igual no ovulas ese día, es que. Y bueno, si luego estás buscando bebé, pues bueno. A mí me resultó útil pues para, para entender mejor, porque es que además cuando la primera vez que dices, bueno, voy a buscar un bebé. Ah, vale, que es que solo hay unos días que me puedo quedar embarazada. Ah, vale, que es que, sabes, al final son unas cosas que, que lo que tú dices que hay una falta de información muy grande.
0: Cuéntame algo más sobre tu embarazo, pues el primer trimestre, si tenías típicos síntomas de, de malestar, de esos ascos con la comida y los olores, ¿qué pasó? Sí, yo
1: tuve primer trimestre de manual. Yo pensaba que era como, bueno, le debe pasar solo alguna, o no debe ser para tanto, y cuando me pasó fue como, uff, ¿qué es esto? Yo reconozco que para mí el trimestre más duro fue el primero. Eh, porque es una sensación de, de pues eso de, de malestar constante No te apetece hacer nada Luego, claro, yo no sé, tenía que ver Era agosto 40-42 grados ¿no? en España Y era como... Y, y sí, los olores O eso, la comida Cosas que te encantan El café me, me, me daba muchísimo asco o sea, Entonces a mí lo que me salvó fue el, el medicamento, bueno, creo que es típico, ¿no?, caribán. También hasta que ajusté cómo me sentaba bien a mí, ¿no? Porque el prospecto te dice, pues toma no sé cuántas pastillas al día y yo si las tomaba durante el día no notaba nada. Para mí la manera era dos antes de dormir y con eso yo pasaba el día, pues no estaba perfecta, pero podía hacer algo, ¿no? Porque el, de la otra manera era como uf, estoy en la cama y, y, y poco más. Yo estuve con el caribán hasta...
0: Yo creo que la 18. Y en tu caso, claro, vivías en Suiza y aunque es cierto que cuando somos primerizas, incluso si estamos en nuestro propio país, pues vamos un poco perdidas inicialmente, pues cuando, cuando vives fuera es incluso más, porque tienes esta sensación de, vale, me tengo que hacer con cómo es el sistema aquí y a lo mejor mis amigas de toda la vida tampoco me pueden eh, dar la chuleta. Cuéntame... ¿Cuáles eran los pasos que hiciste? Y bueno, supongo que en tu caso podías tener ya una red después de vivir unos años en, en Suiza, pero ¿cómo navegaste ese aspecto del seguimiento al embarazo?
1: Sí, eh, bueno, yo tenía ya a mi ginecóloga aquí, eh, la que me llevaba aquí en Suiza antes de quedarme embarazada y estaba muy contenta. Yo llamé cuando tuve el test positivo y la primera consulta te la dan para la semana nueve. Eh, tienes una consulta al mes seguimiento, ecografía, etcétera. sé que si vas directamente por el hospital por ejemplo el hospital donde quieras dar a luz eh, las consultas son menos eh, porque tengo alguna amiga que ha sido así pero claro, también no tienes un ginecólogo específico para ti sino pues el día que vas es quien está claro. sí. y yo sé que había, tengo alguna amiga que, que lo hizo así y me dice que si tuviera un segundo no lo repetiría, ¿sabes? Porque es, prefiere como tener que siempre te vea el mismo y no uno cada vez del hospital.
0: Eh, supongo que en Suiza ya tenías un seguro eh, médico y que entonces directamente podías elegir a la profesional que tú quisieras que te llevase el acompañamiento. Exacto, aquí está cubierto por el seguro todo a partir de la semana 12,
1: todo lo que es... Eh embarazo que he curado a partir de la semana 12 está cubierto. Entonces en ese sentido, muy bien porque las facturas aquí pueden ser un poco desorbitadas, pero entonces en ese sentido estás, estás segura, ¿no? Que no, no hay ninguna
0: sorpresa. Háblame de tu sensación en, en esas visitas. Háblame un poquito de esto. Sí, a ver, yo diría
1: que en la, claro, es mi primer embarazo ¿no? y no, no, no puedo comparar con la ginecóloga bueno, pues vas cada mes, sí que es verdad que he oído lo de que sí son muchas ecografías, sí no, pero bueno, eran controles de que ibas y pues te pesaban, eh, la tensión, eh, control de orina y, y ecografía, no, salvo que tú tuvieras alguna cosa más. Yo lo veía como un control, pues bueno, rutinario, pero sobre todo lo que me gustaba es que te escuchan mucho. ¿No? Lo primero que yo al sentarme en la consulta era cómo estás, cómo te sientes, eh, ¿no? cómo lo estás llevando y entonces a mí eso me gustaba porque yo tenía ese espacio y sí que digamos que yo con la ginecóloga he estado muy contenta, pero sí que por ejemplo he visto una diferencia, a mí a partir de la semana 37 ya me llevaron en el hospital donde di a luz allí ¿no? ya acabé con la, con la consulta de mi ginecóloga y ya te ven en el hospital. Y en el hospital ven el embarazo y ven el parto como algo fisiológico. En mi caso fui atendida por por el jefe de de del hospital por bueno, ahora lo explicaré, ¿no? Pero yo tenía yo tenía a Rafaela de Nalgas y para mí, o sea, la posición de él era eso, ¿sabes? De tú eres una mujer que, que, que sabe parir, ¿no? Tu bebé sabe nacer. De hecho, en la primera consulta nos recomendó un documental eh, francés que precisamente hace un estudio sobre cómo es dar a luz en hospitales eh, partos muy medicalizados versus partos naturales en casa. Entonces, claro, que, que el jefe de obstetricia me estuviera recomendando que viera este documental antes de dar a luz, pues ya te dice un poco ¿no? la mentalidad de, que tienen. Y luego otra cosa que me gustaría contar, porque yo esto sí que en España que no lo he oído tanto, nosotros la, la preparación al parto, eh, la hicimos con una matrona que bueno, nos recomendó aquí nuestra vecina, que la había hecho con ella. Y entonces, en vez de ser pues, el curso típico de, de preparación de Respira así o, esto, o sea, es una corriente que se llama, bueno, en francés se llama Aptonomía. Eh, no sé si se traduciría como Aptonomía, no lo sé, pero son sesiones en las que trabajábamos el papá, yo y el bebé, los tres juntos. Y se basa mucho en acompañar al bebé, ¿no? Y en esa conexión. Y de hecho, el, el, el médico del hospital era también muy partidario de esto, ¿no? Y me decía que como las mamás que venían, que habían hecho esta preparación, pues bueno, en temas de, 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 de parto y todo, pues venían mejor preparadas. Entonces existe, yo puedo decir que en Suiza existe esta mentalidad de de eso, de que el parto ¿no? es algo fisiológico, no es una enfermedad, y de acompañar a la mujer y al bebé en, en el camino. Y a mí en ese sentido me ha encantado, la verdad, porque coincide con mi manera también de, 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 de verlo, o cómo he aprendido a verlo, porque cambias mucho en los nueve meses.
0: Sí, sí, ahora te preguntaré más por esto, porque como bien dices, cuando nos quedamos embarazadas tenemos como esta ilusión ¿no? de ser madres, y hay un momento como que, que de pronto te das cuenta de, anda, voy a tener que parir, y, y empezamos, partimos de una base que es quizá la de las historias que hemos escuchado en nuestro entorno más cercano, podemos empezar a leer una cosa u otra, hacer un curso u otro, y a medida que tiramos de esos hilos cada una nos posicionamos un poco en qué son nuestras preferencias sí que es, me ha gustado mucho lo que dices de que en este método de autonomía, ya, ya lo buscaré y si hay, encuentro algo pondré enlaces en las notas del episodio entiendo que es como que el protagonista es el bebé y que la madre y el padre son como el canal ¿no? le acompañan a él en ese viaje que también en algunos libros lo he leído de esta manera y es muy bonito y es interesante porque aquí en España cuando se habla de violencia obstétrica y un poco el, 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 el sistema médico intervencionista... Del que venimos, es como que el protagonista es el médico, ¿no? Y lo que estamos queriendo es que la protagonista sea la madre, pero se puede llevar un paso más allá y decir, es que de hecho el protagonista es el bebé que están haciendo. La madre es súper importante, desde luego, igual que lo son los profesionales, pero que verlo al bebé como protagonista me Exacto. parece muy
1: dulce. De hecho, bueno,
0: luego si no hablamos un poquito
1: más de esto, ¿no? Pero yo vi la versión cefálica. Y utilizamos la las técnicas ¿no? de lo que habíamos aprendido, porque, pues, coincidía que nosotros nos habíamos preparado con, con la matrona en este sentido, y encima el médico que me le iba a practicar confiaba en, 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 esta, en esta práctica. ¿no? Entonces, entre todos, eh, creas un poco el bueno. Vamos a apostar así para que las cosas salgan.
0: Cuéntanos alguna cosa de esta preparación. No sé si era grupal o era una cosa que hicisteis. Sí, exacto,
1: eran sesiones individuales. Se empieza a hacer, yo creo, en la
0: semana
1: 20... 26, diría, 27 y la haces hasta la 36, si no me equivoco. Y entonces, bueno, eh, están un poco divididas en diferentes partes. Está la sesión de la mamá, está la sesión del papá, está la sesión un poco más preparatoria para el parto, eh, pero eso al final son ejercicios de, ¿no? de, de, de trabajar los tres, de acompañar al bebé y... Y bueno, la verdad que a mí sobre todo me gustaba porque era un momento en el que el papá también es parte. Entonces para mí eso ya era como súper importante. Y luego pues que yo notaba, o sea, cuando trabajábamos, eh, Rafaela se movía, ¿no? Y, y si yo la acompañaba para que fuera hacia no sé qué lado, pues lo notábamos, ¿no? Luego es verdad que para <risas> girarla de nalgas cefálica no funcionó, pero bueno, lo intentamos. <risas> Y luego con esta misma matrona sí que hicimos el curso de preparación típico, teórico, ¿vale? de Pues bueno, pues el típico curso. Exacto, pues pero pato, eso lo hicimos aparte sí. con ella. Y luego, bueno, esta matrona, eh, aquí en Suiza, una vez que da salud, eh, la matrona viene a casa durante las primeras semanas a seguir al bebé, a seguir a la mamá, y también pues le dijimos a ella, oye te gustaría ser nuestra matrona porque ya pues hemos creado esa confianza y, y nos encontramos muy cómodos con ella. Es muy bueno, ¿no? sí, tanto por el bebé como por, por la mamá, pues el eh, eh, tema de mirar, no pues el agarre, si te duele el pecho, te miran los puntos si tienes, eh, cómo te encuentras, es que puedes hablar de todo, ¿no? Y, y, y es gracioso. Sea, porque tienen respuesta y van a llevar ahí su mochila y de repente, pues tengo una infusión de no sé qué, que va muy bien para esto, o no sé, la verdad que te sientes, te sientes muy apoyada eh, y sobre todo te sientes, yo me he sentido apoyada en la manera en que yo veo ¿no? la, el embarazo, la maternidad, entonces en ese sentido
0: eh, estamos muy contentos, la verdad. Sí que me gustaría saber pues, cuál era un poco como tu, tu universo en relación a este tema de, del parto, porque decías un poco que, que, que fuiste aprendiendo y fueron transformándote tus ideas. Así que empezamos por el punto de partida. ¿Qué sabías sobre parto? ¿Qué historias habías escuchado? ¿Cuál era tu predisposición? Bueno, para mí la
1: referencia, yo creo, principal de, 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 del parto era mi madre. ¿no? Eh, mi madre siempre el día de mi cumpleaños y a mí y a mi hermana nos cuenta cómo fue el día que nacimos entonces pues lo llevo yendo ya muchos años <risa> y y para mí ella pues no yo siempre tenía un poco la mentalidad de bueno pues sí es algo como muy intenso doloroso pero bueno lo, pues en su caso fueron partos rápidos fáciles no eh, sí que es verdad que luego hablando con ella pues era como, bueno, antes la episiotomía pues se hacía por defecto, ¿no? Entonces yo un poco le explicaba a ella que ahora ya no. Eh, entonces digamos que era mi madre la referencia que tenía. Luego casi todas mis amigas pues eran de partos en España y es verdad que, bueno, quizá antes de quedarme embarazada era como, bueno, yo iré a dar a luz y me pondré la epidural. Pero porque no no ves no hay otras opciones, es como que crees que es lo que tiene que ser ¿no? yo creo que a día de hoy lo que a mí me ayudó y, y me, me informó muchísimo y creo que en ese sentido hace una gran labor son las redes sociales, toda la información que hay afortunadamente a día de hoy eh, hicimos una sesión con bueno ella en Instagram se llama Marina Wonder Bird. entonces yo la conocía porque yo seguía lo de ya eres madre, entonces bueno la seguía a ella y entonces cuando me quedé embarazada Dije, bueno, a mí me apetece tener una sesión con alguien de España en español <ríe> sobre el embarazo, ¿no? Y ahí con ella pues hablamos de un montón de cosas y ya un poco empiezas como, ¿sabes? A rascar ahí de, pues esto puede ser así, esto puede ser así. También me compré el libro de Parto Positivo de Carmen Moreno. Eh, hicimos un taller con ella de gestión del dolor. Eh, entonces eso, poco a poco era como, bueno... Es que hay diferentes maneras de dar a luz, ¿no? Eh, y en momentos ya empiezas a leer, bueno, pues epidural sí, epidural no, ¿qué puede pasar? Y, y yo creo que lo importante no era más que tiene que ser así, sí o sí, sino tengo la información, ¿no? Tengo la información y cuando tenga que decidir, sé lo que estoy decidiendo, ¿no? Si a mí en el hospital me dicen, oye, que vamos a inducirlo porque sí, pues saber por qué. Y, y saber qué opciones hay entonces yo sobre todo trabajé en eso en, 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 en aprender en entender y a la vez pues bueno ganar un poco de, de, de confianza ¿no? y de quitarme ese miedo a, porque es verdad el, el miedo al parto está ahí y sobre todo la primera vez y yo quería trabajar ese miedo yo era como yo no quiero llegar con miedo al día del parto <risa> entonces me centré en eso, ¿no? Porque en general la gente es como, uff, qué horror, prepárate, ya verás, es horrible. No sé, como que tendemos a decir cosas negativas. Y también me gustaba mucho cuando encontraba a alguien que me decía, prepárate, porque es que va a ser lo mejor de tu vida, es que ya verás la experiencia, ¿no? Entonces era como, ojo, pues también contar cosas positivas. Y de ahí también los podcasts, ¿no? Que, que, que toda la gente que tienes que ha participado, Isabel, pues que cuenten esa parte positiva ¿no? y, y de empoderar un poco porque yo siento que si te dejas llevar por lo que ya está marcado o por cómo tiene que ser o lo que te dice la gente, difiere mucho de lo que realmente es, es dar a luz y, y, y tener un bebé y vivir esa experiencia como hay que vivirla. Yo creo que la mayor lección, yo que soy, un, yo que soy muy de organizar, eh, ¿no? controlar, voy a hacer esto a tal hora, soy un poquito así, que me ayuda, claro, en mi vida laboral, por ejemplo, pues creo que el parto ¿no? te enseña a soltar eso eh, y a ¿no? adaptarte a lo que está viniendo y cómo todo puede cambiar y... Pero si tú a la vez te preparas ¿no? para, para afrontar esos cambios o esas cosas que puedan suceder, pues, pues es importante. Porque al final de eso resultará cuál es tu experiencia, porque eh, lo, lo vamos a hablar luego, pero yo aunque no tuve el parto que yo imaginé, yo estoy contenta con mi parto. Y entonces creo que se trata de eso, porque bueno, el posparto es bastante intenso, como para encima no, añadir pues algo que, que no pues que hayas tenido una experiencia traumática o cualquier otra cosa que te haya podido pasar.
0: Bueno, sí que eh, empezaste con la preparación al parto y leíste, hiciste cursos, eh, escuchaste también el, el podcast. No sé si en algún momento del embarazo tuviste algún susto, alguna cosa que te hiciera ir corriendo al hospital o llamar a la, la ginecóloga o si fue un embarazo de estos eh, tranquilos. Sí que, a ver, yo, yo quizá no me asusté mucho. Yo llamé un poco
1: por, bueno, voy a llamar porque pero como igual reaccionó la ginecóloga entonces sí que me asusté eh, porque me salió un y tenía picores en, en manos y pies ¿no? y claro, al llamar a la ginecóloga me dijo 20 para aquí rápidamente que tenemos que hacer pruebas por si era la eh, ¿cómo se llama en español? ¿Colesta colestasis
0: no. que es eh, algo delicado
1: ¿verdad? entonces eh, digamos que una de las maneras que se manifiesta es con este picor de manos y pies pero en mi caso yo tenía como sarpullido, o sea, yo, de, yo le decía a mi pareja, yo creo que esto es más como una alergia. Pero claro, cuando tú llamas, estás de treinta y pico semanas y dices que te pican manos y pies, ¿sabes? Eh, me, llamó, me dijo rápidamente, eh, vente para aquí, vamos a hacerte una analítica. Eh, yo le estuve un poco explicando y ella me dijo, no creo que sea, pero tenemos que hacer las pruebas. Y efectivamente no fue. Fue algo totalmente... De hecho, ella eh, lo que pensó, porque hacía unas semanas, había... yo tuve la gripe, que esa fue otra, pensé que era el COVID, porque ahora todo es COVID, ¿no? Y fui al hospital eh, y me hacen el test, y dice, ¿Te vamos a mirar la gripe, y dice, ah, pues mira, tienes la gripe. Y digo, ah, pues claro, pues no, no, no es agradable nunca tener la gripe embarazada. El riesgo era la fiebre, pero... La tuve controlada y no pasó nada. Entonces la ginecóloga dice que si fue un poco una respuesta de mi cuerpo al virus de la gripe eh, con este sarpullido, ¿no? Y bueno, pues me mandó una crema, etcétera. Pero claro, cuando te hace la prueba ese día, hay que provocar el parto. Entonces claro, ahí... Porque eso solo se soluciona sacando al bebé, no, no, no hay nada más, ¿no? Entonces claro, en ese momento, eh, pues dices... Claro, pues no, 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 no cuentas con ello. Pero yo, en parte decía, yo creo que no va a ser. <ríe> a veces tienes, ¿no? Esa intuición de. Para mí era una alergia, porque he tenido bastantes en mi vida, entonces lo relacionaba más a eso. Pero digamos que ese, ese sí que fue así el susto que tuve. Y. Y bueno, luego, digamos que mi, otro, mi otra gran parte del embarazo pues fue eso, que tenía, la tenía de nalgas.
0: Así que fue, fue durante muchas semanas, porque antes decías, a la semana 37 estaba, no sé si es que se giraba mucho o estuvo mucho tiempo de nalgas. Estuvo Háblame de, ese, de nalgas. ese último periodo.
1: A ver, yo creo que en algún momento se giró. Eh, porque, mira, o, otro ejemplo ¿no? de, de cómo funciona aquí. Mi ginecóloga, a raíz de ir a las ecografías y pues, confirmar que seguía en algas, eh, me ofrecía hacer acupuntura. ¿no? Entonces, también dije, ah, bueno, pues qué bien, ¿no? Pues que te dan soluciones ¿no? de, 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 para solucionarlo, pues bueno, que son más naturales, etcétera, o que por lo menos a mí me gustan. Y en una de las sesiones que las hacía una matrona de la acupuntura, ella antes de empezar la sesión de ponerme las agujas, ella palpaba cómo estaba el bebé. Y en una de las sesiones me dijo, la cabeza no está arriba. Y yo pensé, ay, qué bien, ya está, ya ha funcionado. <risa> Pero luego volví a otra y me dijo, vale, eh, sigue con la cabeza. Entonces, realmente, si se llegó a girar, no lo sé. Para mí siempre estuvo de nalgas diría. Y el tema es que, claro, la última cita con mi ginecóloga fue en la 36 y ella a mí en, alguna, en una visita anterior así me había nombrado lo de la versión, ¿no? la versión cefálica externa. Y yo, mi feeling con eso era que no la quería, ¿vale? Que no, que no, que si el bebé estaba así era por algo. Y que igual se giraba pues, hasta la, cuando diese a luz. Y si no se giraba, pues bueno, mi hospital hacía parto de nalgas. Y si no, pues bueno, pues en el último escenario pues, tenía que ser cesárea. Pero era un poco como que yo quería seguir el curso natural, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, la ginecóloga en realidad nunca me explicó bien, bien cómo era la versión o por qué ella pensaba que sí. Fue como, ah, vale, pues si no te convence, ya está sabes, no, no te intentan llevar ni por un lado ni por otro, pero entonces me dijo, bueno, te van a ver ya en el hospital, porque a mí en principio en el hospital no me tenían que ver hasta la 40, pero me dijo, como lo llevas de nalgas, te van a ver ya en la 37. Entonces fue cuando fuimos con, este, con, el, con el jefe ¿no? de, de obstetricia del hospital, eh, y entonces pues sí, confirma que está de nalgas, etcétera. Y yo le digo, bueno, pero igual podemos hablar un poco de la versión Porque yo decía, bueno, por lo menos que un médico me lo explique bien Y yo a ella realmente digo, no, no la quiero o sí eh, Porque mi pareja además era, era como tú lo sientas ¿Sabes? Si tú no vas a estar con, si tú la no quieres hacer, no la hacemos, si quieres sí Entonces en esa visita el, el ginecólogo pues dice Bueno, te voy a palpar un poquito para ver cómo está el bebé porque por ejemplo, dice, si hay una nalga muy encajada, eh, si hay poco líquido, si el bebé viene muy grande, pues directamente te voy a decir que no, que no te la recomiendo. Entonces él hizo esta exploración y me dijo, yo te diría que eres una candidata favorable a que la versión funcione. Eh, sí que es verdad que funciona, pues son mamás que vienen con este tipo de preparación, ¿no? de conexión con bebé, de acompañar, etcétera, porque esa parte tiene mucho que ver. Pero claro, me dice también, pues funciona 40-50% de las veces. No quiere decir que... Eh, y fíjate, yo que estaba de no, 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 no pues ese día sentí que sí. ¿no? De repente pues, estás con un médico que te lo explica, que te dice, oye, pues tienes opciones. Luego él me dijo que él antes, pues bueno, que digamos que las hacían un poco forzadas, por decirlo así, ¿no? pero que había estado trabajando mucho con varias matronas en eso en eso de acompañar al bebé, que desde entonces no habían acabado en ninguna cesárea urgente. Entonces, pues bueno, me dio ¿no? datos y, y una realidad que yo me sentí segura. Y luego sobre todo me dijo, en cualquier momento paramos. O sea, no, no vamos a hacer nada que tú no quieras. Claro, esto, el tema era que eh, era un jueves... Y el viernes era el último día, o sea, el día siguiente era el último día que yo estaba de 37 semanas. Entonces, en el, es como el límite de cuando se hace esta mañana. Exacto, entonces fue como, vale, sí, la hacemos. Me dice, vale, pues entonces vienes mañana. Y yo, uy. <risa> y, y bueno, la verdad que ese día no lo hablé con nadie, salvo con mi madre y mi hermana. Les conté que iba a hacer eso, pero no se lo dije a nadie más, porque era como, bueno, ya hemos tomado una decisión. No quiero como recibir estímulos de uy, pues qué peligroso, uy, pe no ya hemos tomado la decisión, vamos a estar aquí tranquilos y, y al día siguiente pues, pues la hicimos.
0: Cuéntame que si te dieron algún calmante muscular o algo antes o si, supongo que la hicieron entre dos personas, ¿no? porque siempre está con ecografía, controlando el bebé, ¿cómo fue el proceso? Sí, eh, bueno,
1: lo único que me dieron, bueno, aparte de la medicación que te ponen, para el útero, eh, ¿no? para evitar las contracciones, que bueno, me, me dio un tembleque horrible. Yo había leído como que daba un poco, a mí me dio muchísimo, <risa> pero bueno, es, es incómodo, ¿sabes? no, Pero claro, sí que te dicen eh, relájate. Y yo tenía el cuerpo, pues que, que me temblaba solo, ¿no? Eh, lo único que me dieron fue homeopatía, que yo creo que me lo dio la matrona un poco por, bueno. Efecto placebo, ¿quieres esto que va bien? Y yo, sí, 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 pero no te ponen nada más, eh, no ponen anestesia, no, no, no ponen el óxido nitroso, nada. Entonces estuve con dos matronas, eh, porque bueno, estaba la matrona principal, y luego había una chica como de prácticas, eh, estaba mi pareja y luego los dos ginecólogos, el... A mí me gustó porque, no sé, eh, estábamos en una sala de parto del hospital, que además nosotros ya habíamos visto previamente porque el hospital te, te deja hacer como una visita, ¿no? Entonces ya, pues esa sala va siendo un poco más familiar. Eh, y era todo muy tranquilo, o sea, los médicos hablaban muy bajo, ¿sabes? O sea, era todo muy, un ambiente muy tranquilo, la luz no estaba fuerte. Eh, la matrona, me acuerdo, era una matrona así ya pues, con muchos años de experiencia, ¿no? Se puso aquí a mi lado, me cogía de la mano y me iba hablando al oído. A mí eso me ayudó muchísimo porque yo tenía miedo. Y reconozco que es dura. Para mí fue dura la versión. Eh, he escuchado mujeres, ¿no? Que es un momento, ¡plum! Ya está. En mi caso fueron tres, tres intentos y los dos primeros fueron muy duros porque digamos que... Eh, justo en la última parte, ¿no? Cuando la cabeza ya iba a llegar abajo, se quedaba allí y volvía un poco hacia arriba. Entonces ahí descansábamos, controlábamos al bebé, etcétera. Entonces me decían ¿quieres seguir? Y yo sí, pero para mí fue doloroso. O sea, no era desagradable, no, era para mí fue doloroso. Lo que pasa es que después de la segunda vez me dice ¿quieres seguir? Y en ese momento estaba como pues una parte de mí decía, no, 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 no quiero esta sensación, ¿no? Eh, ellos me decían, todo va bien, el bebé está bien, tú estás bien, no hay contracciones, o sea, está todo controlado. Entonces, claro, después de la segunda, ¿quieres seguir? Y pensé, les dije, bueno, es que ya, claro, es que ya estoy aquí, ¿no? Y eh, ya como que hemos avanzado parte del camino. Y dije, sí, quiero seguir. Y la tercera ni la sentí. La tercera fue como, prum. Y me dijo, ya está. Y yo de verdad, claro, eh, mi pareja y yo nos pusimos los dos a llorar porque es verdad que fue corto, pero lo vivimos como muy intenso no y al final creas que no, pues bueno, tienes a dos médicos intentando girar el bebé. Pero bueno, ellos, ella, por ejemplo, empezó la, 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 la médico, ¿no? Y entonces muy bajito me iba diciendo, vamos acompañando, lo estás haciendo muy bien, estamos acompañando al bebé. O sea, te guían de una manera que yo creo que lo hicieron muy bien. No, no me, que, no, no me quede con dudas, ¿no? De, uy, han hecho algo que no deberían para nada. Y, y todo muy respetuoso, entonces, bueno. Me fui <ríe> con un bebé. Así que
0: saliste, exacto, saliste con un bebé que estaba con la cabeza hacia abajo, ¿no? La, la, la maniobra fue exitosa, pero la pregunta es si se quedó así o si luego no, se volvió se a dar la vuelta, que también ocurre se en algunos queda. casos. <ríe> Los primeros días
1: era horrible todo el rato. ¡Oh! ¿Se habrá girado? ¿Esto qué es? Estoy sintiendo la cabeza, ¿no? Eh, eh, estás sí, un poco. Estás ¡Oh! más pendiente. Uf, sí, porque yo decía, bueno, si se vuelve a girar. Eh, pues se gira, o sea, ya... Pero, pero bueno, con el médico en esa primera visita, si no funcionaba la versión, ya habíamos hablado también del, del parto de nalgas, eh, sí que allí me dijo, el parto de nalgas tienes que venir preparada, ¿no? Un poco porque al final me, me decía, los partos de nalgas salen bien en partos naturales, que realmente dejamos que el cuerpo pues lleve su ritmo... Dice, a mí no me gusta usar epidural en parto de nalgas porque necesito a la, a la mamá 100%, eh, son partos de muy poca intervención por parte del médico, no no se toca mucho. Entonces, claro, él sí que me decía, quiero que pienses esa parte. Dice, los hacemos, los hacemos casi cada semana, pero requiere igual otro tipo no de cómo vienes. Porque además va a llegar un momento que, en que empiece ya no podemos pasar a cesárea, entonces, bueno. Eh, pero fíjate, al hablarme de cómo él veía el parto de nalgas, también me dio confianza, ¿no? De decir, bueno, es que tengo la opción en la mesa, no me, están diciendo, no me están diciendo que no, o que directamente tengo que ir a una cesárea programada. Así que por ese lado, la verdad que el hospital a mí me encantó.
0: Háblame de los días anteriores al parto. Dices que tenías contracciones por la noche, ¿no? Que, que esa tensión, el estrés, pero también el cuerpo a veces que se está eh, preparando. Así que, ¿tú notabas que el bebé iba a llegar? No sé si se adelantó un poquito, si se te hizo esperar. Bueno, sí, tuve lo que te comentaba, estas contracciones, pero a raíz de tener la baja,
1: yo cogí la baja en la semana 33, me empecé a encontrar mucho mejor. O sea... Al final, el tema estrés todo el día sentada en una silla era súper malo para mí. Entonces, después de la versión, eh, tuve unos días de muchos dolores a nivel de pubis, pelvis, porque, claro, de repente pues, tienes a un bebé ¿no? en otra posición, tu cuerpo también se está ajustando. Y durante toda esa semana de después de la versión, que ya era la semana 38, yo empecé a tener contracciones y yo estaba todos los días como ya está yo voy a dar a luz en la 38, seguro, seguro, porque mira, porque ya estoy teniendo estas contracciones, nada.
0: De repente... <ríe> así que se te hizo eterno, porque cuando crees que va a ser cual, en cualquier momento y pasan los días y las semanas... Y luego ya en la, en la 39 como que
1: otra vez estaba como más normal, ¿sabes? Entonces era como, vaya, pues ahora ya no ahora ya no me creo nada porque yo pensaba que en la 38 daba luz, eh, yo di a luz, pues solo por, para que lo sepas ya, yo di a luz el día que hacía 41, o sea que, uh -huh. que, que tardó la cosa, ¿no? Eh, y en la 40, eh, sí, ya estaba de 40, en esa semana sí que ya empecé a tener sobre todo, pues me acuerdo, me desperté una noche ¿no? con, otra, con un tipo de dolor diferente, más de riñones, no otro tipo de contracciones. Entonces eso, me pegué varios días durante la semana 40 que tenía este tipo de contracción, pero no arrancaba la cosa. ¿no? Irregular es eh, esta fase no que eh, de pródromos, ¿no? O como dicen, no... <risa> Entonces era como, y claro, luego además todo el mundo, y ya está, ya está, y, y esto, y lo otro, y, y ya llega, y tú, pues, no. cuando tuviste claro que, que sí, que era el día? Eh, yo di a luz en la 40, el día que hacía 41 era un domingo, ese viernes, o sea, unos días antes de cumplir 41 semanas, eh, me desperté y, man, y había manchado por la noche. Era un poco como cuando tienes un poco ¿no? la, la regla al final, un poquito así. Y yo pensé, uy, qué raro. Porque sí que es verdad que también en las últimas semanas yo me iba, las dos últimas semanas me notaba muchísimo más flujo vaginal, eh, muy diferente al del parto, ¿no? En cantidad y todo. Y ese día había manchado, entonces hubo varias personas, amigas, mi madre, que me dijeron, uy, eso es que ya. Eso es que ya va a estar este fin de semana. Pero yo estaba un poco también en ese modo de, ya no me creo nada, ¿no? <risa> ya no me fío porque me hago ilusiones y luego es que no y no viene y tal. Entonces me pegué todo ese viernes así, manchando, que, que pues un poquito más, un poquito menos. Eh, eh, y entonces en la madrugada del viernes al sábado, eh, me desperté porque noté como que se me hubiera escapado un poquito de pipí. Pero claro, yo pensaba, bueno, yo he oído que cuando rompes aguas, no pues es hasta así, hasta, hasta los pies. y Entonces fui al baño y sí, era como eso, como que se me hubiera escapado el pipí. Eh, y lo que iba manchando iba siendo un poquito más rojo. En vez de marrón era un poquito más rojo. Y me volví a la cama porque pensé, bueno, ya está pero me empecé a despertar porque tenía contracciones. En ese momento las contracciones me recordaban un poco a despertarme como cuando te baja la regla, ¿no? Pero sí que para mí eran más intensas que las que había estado teniendo las semanas de antes.
0: Es que es distinto, ¿verdad? ¿No? Quizá las anteriores era como que se te pone muy dura la barriga y las contracciones, bueno... Se pueden sentir en diferentes sitios, ¿no? Pero quizá vienen un poco más de atrás o están como más abajo en las piernas o tienen otro ritmo, ¿no? Y es difícil describirlo, pero hay algo que cuando, cuando ya empieza a ser de verdad ya lo sospechas y dices, sí, esto quizá es, es distinto. Exacto, yo sobre todo creo que era eso, que era, eh, había,
1: ¿sabes? Como un ciclo, digamos, ¿no? Eran, pues viene, sube, baja, se va. Las anteriores, quizá era más como un dolor un poco constante, que se iba, no, no notaba digamos ese pico, por decirlo así, ¿no? De, de la, Esa ola. Exacto, sí. la, la ola. Entonces, eh, allí dije, uy, <risa> igual, pero aguanté un rato así, ¿sabes? En la cama, como que me intentaba dormir, como, como eso, en plan, no me voy a hacer ilusiones, que, que, que igual a uno es.
0: ¿Cómo fue esta decisión? ¿Cómo de avanzada estaba y... Aquí creo que nos habían dicho que durante dos horas tuviera
1: cada cinco minutos algo así, pero no sé. Yo es que con eso del tiempo era como, pero mi plan sí, mi plan era me quedo en casa todo lo que pueda. O sea, era como mi, mi ¿no? así mi ilusión, me quedo en casa todo lo que pueda, así llego lo máximo dilatada que pueda y ya está. Pero no, el, el, lo bueno, otra de las cosas buenas aquí es que teníamos directamente el teléfono de, de, del servicio de, de paritorio, digamos. Entonces teníamos un número directo que nosotros llamábamos y hablábamos con la matrona. No teníamos que pasar por central ni nada de eso. Entonces, claro, esa mañana, pues yo llevaba así desde las cinco y pico de la mañana... Ya nos levantamos eh, como a las nueve o así eh, y Manuel dice, bueno, voy a hacer algo de desayuno. Y yo, sí, sí, nosotros vida normal, todo. Es verdad que nos teníamos que organizar pero tenemos un perro y yo era como, bueno, por si nos tenemos que ir. Pero claro, yo notaba que eso, que eso iba viniendo. Entonces ahí ya empecé a contar las contracciones y me dice él, ¿quieres que llamemos al hospital? Digo, sí, vamos a llamar simplemente, sobre todo por lo de la pérdida esta que he tenido. Y al llamar nos dijeron, puede ser una fisura de la bolsa, entonces os recomendamos venir. Venir tranquilos, bate una ducha, recoge tus cosas, haz lo que tengas que hacer, pero veniros para ver eh, qué, 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 qué es eso, ¿no? que qué estás perdiendo de líquido. Entonces lo hicimos así. Y claro, yo mientras me iba preparando en casa porque pensé, Ay, bueno, ya me voy al hospital, ahora ya parece que estoy a ser un poco más real, me di una ducha, etcétera, empecé a... las contracciones iban en aumento, o sea, la intensidad, no, no, no de tener más, sino que eran cada vez más fuertes. Eh, dejamos a, a nuestro perrito y nos fuimos para allá, y entonces me vio la matrona, bueno, pues me, me, me puso monitores y demás y entonces me hizo una prueba para, para ver si era líquido amniótico y me dijo que sí, que evidentemente pues que la bolsa se había fisurado y bueno, el protocolo o la política del hospital es eh, que te tienes que quedar, te tienes que quedar porque yo creo que si no, por el ritmo de contracciones que tenía me hubiera podido ir a casa, pero al tener la fisura pues bueno, por política me dejaban. Dice, pero bueno, iros a comer, no, no os vayáis muy lejos, pero iros a comer y venga, eh, a las, en, en un par de horitas venís y os veo. A todo esto ella me, hizo, me preguntó que si me podía hacer una exploración, yo le dije que sí. Eh, yo había entregado mi plan de parto en el hospital, lo había revisado con el, con el, el doctor que me estaba llevando ahí, o sea que, que estaba todo muy al tanto. Y entonces me dijo como que se había borrado ya el cuello, ¿no? Pero que la dilatación, nada, que era un dedo. Y yo pensé, bueno, pues nada. <risa> Digo, pues me he Esto va para rato. Y entonces en esas dos horitas que nos dieron fuimos a comer, etcétera. Yo no llegué a las dos horas sin querer volver a, allí. Porque un dolor. O sea, cambió muchísimo la intensidad de las contracciones. Entonces yo le dije a Manuel, vamos ya, porque no sé, no voy a comer, eh, me está doliendo ya muchísimo, estoy por aquí por los pasillos del hospital que, que ya no sé qué hacer. Entonces bueno, nos volvió a, nos volvió a controlar un poquito las, las, las contracciones, nos hizo el test COVID, todas estas cosas, ¿no? Eh, me puso la vía, que bueno, pues eso sí que para estar en el hospital te toca ir con la vía. Entonces nos dijo, bueno, ¿qué queréis? Yo si queréis os doy ya una, una sala de un paritorio, ¿no? Había varias habitaciones, algunas con bañera, otras con varias cosas. Yo si queréis os paso ya y os podéis en, asentar allí, crear vuestro, vuestra burbuja y, y hacer lo que, lo que queráis, ¿no? Y, y os vamos siguiendo. Y yo le dije, pues sí. Me decía, ¿qué te apetece? Y digo, pues se me apetece ir a la bañera. Porque en casa alguna vez ya lo había hecho. Cuando tuve los dolores de lo de la versión me metí en el agua y me aliviaba mucho. Entonces, yo en esos momentos me sentía así. Y entramos a ese paritorio pues a las 3 de la tarde. Y ahí estuve más de 24 horas. Pero creo algo que me gustaría ¿no? resaltar es cómo no tuve prisa. Cómo me dieron una... ¿no? una sala de, de, para dar a luz y fue nuestra ¿no? Y, y, y nadie nos metió prisa ni venga, tiene que venir otra persona no, era nuestro sitio, nuestra burbuja eh, teníamos pues la cama, teníamos la bañera teníamos lianas, teníamos para hacernos café eh, pelota, eh, altavoz eh, bueno, pues ahí estuvimos y sí, intenté la bañera eh, Manuel me puso música porque era un poco, bueno, yo le dije, pues bueno, vamos a intentar generar aquí nuestro ambiente y todo, ¿no? Pues para que dilate lo más rápido posible y, y pues a ver qué, qué pasa. Puso música y creo que aguanté dos o tres canciones, de repente le dije que quería silencio. Okay. Entonces eso fue otra cosa, ¿no? Que luego lo hablaba con él, cómo lo que tú piensas que te, vas, te va a ir bien no funciona como en el momento de la contracción, eh, tu cuerpo te pide cosas ¿no? que no sabes eh, de antemano. Y en mi caso era como silencio, que nadie me toque, que, claro, porque él me intentaba, ¿no? Pues como, como ayudar o como ¿no? acariciar, pues, ¿sabes? Como la ropa, era como que todo me molestaba, ¿no? Por decirlo así. No sé cuántas horas habían pasado, pero si te digo la verdad, recuerdo todo ese día un poco difuso, ¿no? De, de horas, de momentos, de todo. Eh, el tema es que cuando me volvieron a hacer otra exploración, que, que yo di mi consentimiento, porque de hecho yo pensé, ahora sí, ahora ya me van a decir que bueno, que estoy de cinco, de seis, ¿sabes?
0: Seguía igual. ¿Y cómo te sentó? Entonces, porque, claro, ahí a es, esas. Es, es aceptar que la expectativa que teníamos de progreso, ¿no? O, eh, eh, que, que no es el caso y entonces un poco tienes que reevaluar esto. ¿Qué significa? ¿Qué pensaste en ese momento?
1: Ahí me vine abajo. Porque yo estaba. Yo estaba muy mentalizada de gestionar, ¿no? De trabajar ese, esas olas, ¿no? Esas contracciones que, pues, yo siendo honesta, son muy intensas. Estaba dispuesta, ¿no? Pero, claro, cuando te dicen, no, es que no, 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 no estás dilatando, tú piensas, pero ¿cuánto me queda así? ¿Cuánto me queda así? ¿O a cuánto más va a ir el dolor, no? Y las matronas todo el rato me decían, tú piensa en ahora. En ahora. No, 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 no te anticipes, no, no te anticipes en me quedan 24 horas, me quedan 12, me quedan. Eh, piensa en ahora. Eh, ellas nos iban dejando ratos solos, otros ratos venían, qué quieres, qué necesitas. Hicimos también acupuntura. Eh, un poco ahí la matrona me preguntaba que si yo tenía miedo de algo, que si había algo que me estaba frenando, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. el... el, el el embarcarme ¿no? en, lo, en lo que venía, yo le decía que no, pero claro, a la vez entre contracción y contracción, yo ya no sabía muy bien eh, si realmente había algo que me estaba frenando, dando miedo, pero me gustó mucho eso, ¿sabes? Que te iban dando como, como recursos. Claro, ella me decía: eh, ¿Tienes miedo a, ¿no? como a pasar esta página del libro y entrar en la de madre? Y yo. Pff, no, Creo que no, pero, <risa> pero igual, igual de mi subconsciente, ¿sabes? Claro, y en esos momentos, luego, claro, en las últimas noches había dormido muy mal, no ya estaba durmiendo mal, arrastras cansancio, ¿no? Entonces, claro, hay cosas eh, y todo el tiempo que pasas ¿no? ahí con contracciones el cansancio se va notando mucho eh, físico y, y mental.
0: Y quién sabe también la posición de la niña, ¿no? Porque la había, había eh, después, o sea, estaba de, de, de cabeza, pero también con esas contracciones al final la, su cabecita tiene que golpear contra el cuello del útero y es una de las cosas que contribuyen a que se vaya eh, dilatando. Y eso tú no lo sabes, no lo puedes sentir exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí abajo. Claro, luego yo pensaba,
1: no los días después pensaba, Ay, pues igual tendría que haber hecho algo más de, para generar más oxitocina No sé, ¿no? Pero... Y en ese momento realmente hacía lo que, lo que mi cuerpo me pedía, eh, aceptaba ¿no? cada, cada contracción pensando venga estoy más cerca, etcétera. probé el óxido nitroso, eh, me ofrecieron también como, si te digo la verdad no me acuerdo del nombre, pero es una inyección, no sé, supongo que es un analgésico local que me lo pincharon en la cadera. Eh, pero si te digo la verdad, me hacía como entre contracción y contracción, me relajaba muchísimo hasta el punto de dormir menos pero seguía sintiendo igual las contracciones. Entonces, bueno, pues estamos diciendo que empiezo con contracciones a las 5 de la mañana en casa, e entro a peritorio a las 3 de la tarde y finalmente eran las 2 de la mañana. ¿no? Y, y yo estaba de, creo que de 2 centímetros y medio, 3, algo así, ¿no? tres creo que estaba entonces la matrona que por cierto me tocó una matrona española en ese turno de noche que también pues, me ayudó para expresarme 100% en mi idioma me dijo pues que, que quería hacer no y yo le dije que me recomiendas porque realmente eh, aquí estamos intentando todo no y ella me dijo yo te propondría o que te pongas la si quieres usar la epidural, la, la walking epidural, ¿no? que es la más baja porque quizá te queda un buen rato, tienes que coger fuerzas, tienes que descansar. Eh, Dice llevas aquí un maratón <risa> sin nada que no puede ser. ¿no? Y entonces me dijo, tómalo como algo positivo. Y dije, pues sí. Mi plan era sin epidural, pero yo ya lo estaba intentando. Y íbamos muy despacio. Luego, aparte, pasaba otra cosa, había una fisura. Eh, la niña tenía que nacer el domingo. Tampoco teníamos ahí días y días ¿no? de, 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 de parto. Entonces, bueno, era como, pues con el tiempo del que dispongo y los recursos que hay, los voy utilizando. Pues lo que me había un poco preparado, la gestión del dolor. Entonces, vino el anestesista, me pusieron la epidura epidural la verdad que... En todo momento, pues bueno, me pude mover, eh, pude ir al baño. ¿Te alivió? Sí, pero solo me hizo efecto en un lado. Mm. Y en esos momentos dije, bueno, sigo notando en un lado. Pero en el momento del expulsivo fue horrible el tener un lado sí y otro no. Fue muy duro. <risa> De hecho, hablaba con mi matrona de aquí y me decía como que ese es uno de los peores escenarios, ¿no? De, o, o tienes todo, o sea, o te hace efecto 100% o que no tengas nada. Pero ese mitad sí, mitad no,
0: eh, fue duro. Entonces, bueno, esto ya sería de madrugada de domingo, ¿verdad? Vino la anestesista, te puso la epidural, quedaban bastantes centímetros de dilatación. No sé si pudiste descansar un poco, dormir. Al final yo me tumbé.
1: Eh, porque claro, me decían, ponte así, ponte así Pero es que yo estaba súper cansada El problema es que yo me notaba Muy cansada físicamente Entonces yo quería Estar en la cama Pero a la vez, la contracción en la cama eh, Es horrible O sea, la contracción Yo la pasaba mucho mejor pues, de pie, en movimiento ¿no? Pero a la vez quería descansar no Entonces era como Hubo un rato en que estuviese en la pelota y Me apoyaba en Manuel pero era como... Entonces sí que dormí un poco, muy raro, ¿no? Eh, y ya por la mañana, antes de que se fuera esta matrona española, eh, realmente, bueno, supongo que era el protocolo del hospital, eh, como seguía sin dilatar lo suficiente, me ofrecieron eh, romperme la bolsa. Eh, entonces, bueno. Me, me rompió la bolsa, esperamos otro rato, ya llegó el siguiente turno de matronas, que eran las que ya me habían visto el día anterior por la tarde, porque aquí en Suiza los turnos son de 12 horas, y, y fue como, ay, que, porque ellas me decían, bueno, mañana te vamos a ver a la habitación, y yo, y claro, entraron y yo sigo en el mismo paritorio, aquí igual, entonces eh, esperaron un rato, etc., eh, y entonces ya finalmente me dicen, tenemos que ir un poquito más rápido. Tenemos que ir más rápido. Eh, al final has hecho la fisura a las 5 de la mañana, llevamos más de 24 horas, eh, tienes que tener más contracciones, porque estaba teniendo una cada 10 minutos. Entonces me preguntaron si, si estaba de acuerdo en administrarme oxitocina. Y les dije pues que sí, claro. Que si era lo que teníamos que hacer, pues entonces empiezan de poquito, ¿no? Y... Fueron subiendo la dosis hasta que ya, eh, hasta que ya alcancé el ritmo, el ritmo necesario. Lo que pasó es que yo tenía un dolor muy fuerte en el lado derecho, muy fuerte. Era como un dolor de cadera salvaje. Eh, y entonces digamos que ahí entre, o sea, porque yo tenía el catéter de la epidural y la anestesista como que había dejado una segunda dosis que me podían poner entre una y otra por si tenía algo más de dolor. Si te digo la verdad, no, no me enteraba tampoco exactamente que era todo 100%, pero ellos me decían, ¿quieres que te ponga un poco más? Y yo le dije, sí, ya no sabía qué hacer, ¿no? Un poco... Pero bueno, eh, la oxitocina funcionó muy bien entonces en un momento me dice, ya estás <risa> y yo por fin no ya. Y además yo lo sentía yo le decía, es que tengo ganas de empujar porque eso fue bueno, aunque estuve con la walking epidural, yo notaba o sea, tenía la sensación de depresión de presión,
0: ¿no? sí, sí, sí
1: sí eh, entonces, bueno, eh, me dijeron de esperar un poquito eh, para ver si el bebé bajaba un poquito más por, eh, por ella misma ¿no? Y ya empezábamos a expulsar. Pero claro, yo les decía todo el rato, es que tengo muchas ganas. O sea Porque yo además pensaba, o, o tengo ganas de ir al baño o de algo, pero yo tengo ganas de, de empujar, ¿sabes? Entonces empecé con una matrona, que es la que me había estado llevando. Me dijo, venga, pues vamos a empezar. Y empezamos ahí a, a empujar. Eh, probamos varias posiciones Yo estaba muy cómoda y, y decían que funcionaba muy bien Yo estaba como de lado Entonces yo me agarraba mi, una de mis rodillas La otra pierna empujaba contra, contra la matrona Llegó la segunda matrona Estuve con ellas dos eh, También estaba, estaba Manuel Y de hecho en un momento ya lleva, nada, Llevábamos 10 15 minutos Me decían que ya le veían la cabeza Que, que tenía que tenía mucho pelo, tal, Manu miró, ah sí, sí, yo también la estoy viendo, y yo pensé, bueno, ya, ya, ya va a estar, ¿no? Y el tema es que yo empujaba, era como que la niña, ¿no? Hacía lo que tenía que hacer, yo hacía lo que tenía que hacer, pero no salía. Y entonces yo a ellas las vi un poco como, ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces me dicen, bueno, vamos a llamar al ginecólogo para que valore, etcétera. Vamos a mirar también cómo está colocada la cabeza, etcétera. Bueno, eso ya lo habían hecho antes, pero vinieron y lo volvieron a mirar otra vez no, con, la, con el ecógrafo. Entonces vino el médico eh, y a todo esto mi dolor de cadera se multiplicó por 100. Claro, y entonces usábamos ese dolor para expulsar, porque es verdad que parece que cuando expulsas ese dolor se transforma pero a la vez yo estaba exhausta o sea eh, Rafaela nació casi a las 6 de la tarde del domingo, ¿no? Entonces, o sea, fue un proceso muy, 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 muy largo y entonces el médico como que no entendía muy bien qué me dolía me decía pero, pero que es un dolor pero es muscular y yo decía, no lo sé pero o sea, a mí ese dolor me estaba haciendo salirme un poco O, o me estaba, ¿sabes? Como molestando para, para acompañar no, no sé, era un poco complicado eh, Entonces me dicen, bueno eh, Vamos a tener que utilizar eh, forceps o la ventosa Si te parece bien Porque no, no sale No sale y, y pues un poco lo mismo Tú estás exhausta eh, llevamos ya muchas horas desde que se ha roto la bolsa y todo, o sea, pero entonces para eso llamaron al otro médico. Entonces de repente tenía dos matronas y dos médicos en, en la habitación. Y cuando llegó este segundo médico, pues claro, yo te lo juro, gritaba del dolor: de, de decir, es que tengo un dolor muy fuerte, tengo un dolor muy fuerte, tengo un dolor muy fuerte. Y entonces este médico me dice, mira. Aguanta un momento, no te muevas. Te voy a inyectar eh, un analgésico intravaginal. Un, ¿Sabes? Me, me, me inyectó algo y en cinco minutos tienes a tu bebé. Claro, cuando me dijo en cinco minutos tienes a tu bebé, yo le decía de verdad, de verdad, porque es que llega un momento que, que, que es que yo no podía más. Yo le decía a Manu, es que estoy cansada del dolor, no puedo más. ¿Sabes? Y, y me acuerdo que más que a las matronas les decía: Es que es de verdad, que no me invento el dolor. <risa> ¿Sabes? Creedme que, que, que Exacto, exacto. Entonces me, me inyectó esto que luego me dijeron: Pues no es lo preferible, pero entre llamar al anestesista, que viniera el anestesista, me pusiera más epidural, me iban a dormir totalmente, yo no iba a sentir nada, ¿sabes? Pues fue la solución. Eh, más rápida, la verdad que me, me inyectó este, esta agujita dentro y, y, y claro, es que se, pasó. ¿Te pasó,
0: se el dolor? pasó. No sé ni qué ni qué es esto que te inyectó, no sé si tú es lo sabes. Es que
1: además eh, me han dicho el nombre varias veces y no me acuerdo,
0: pero yo creo que
1: es algo, bueno, pues un, un anestésico heavy, pero realmente para mí fue la salvación porque el dolor era... Te lo juro, insoportable. Entonces, en ese momento me dijeron, bueno, eh, vamos, a tener, vamos a utilizar el forceps. Eh, nos preguntaron si dábamos el consentimiento. Dije que sí. Y, y sí que es verdad que analgésico el forceps y forceps. Y bueno, pues tenía a Rafaela encima mío en ese momento. Y cuando salió vimos que tenía el cordón corto. Entonces, por eso ya estaba de nalgas, por eso no podía salir. Eh, bueno, no pues había una serie de, de circunstancias que estaban explicando todo lo que estaba pasando. Yo no entendía por qué no dilataba. No sé cuál es la explicación realmente. no Yo se lo decía todo el rato a Manuel en plan, pero ¿por qué no dilato? ¿Por qué no dilaté? ¿Por qué fue tan largo? Es un misterio, ¿no? Y sí, pero el momento que la sacaron y la pusieron encima mío, eh, bueno... Pero ese momento no se puede comparar absolutamente a nada, a nada, a nada, a nada. Se me fueron todos los males y, y ya está, ¿no? Y que ya estuviera bien, yo estaba bien y, y ya está. Y estuvo conmigo haciendo piel con piel, enseguida cogió el pecho, nació eh, súper bien, entonces ya está, no...
0: ¿Sabes? En el séptimo cielo, ¿no? Con ella en brazos. Exacto, me, me imagino exacto. Que, que esa primera mirada, porque a menudo los bebés nacen y están como muy alerta, ¿no? Y, y les ves con los ojos abiertos y, y sientes ese, esa unión. Sí, yo solo
1: decía, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, porque era como... Y los médicos, fíjate... Mmm un par de veces antes de irse, ¿no? bueno, pues eh, me estuvieron ahí mirando todo, ¿no? Y un par de veces antes de irse me decían, me preguntaron, ¿has entendido bien por qué hemos usado el forceps? ¿No? Y me dijeron, si quieres mañana, si quieres dentro de un mes, si en cualquier momento tienes dudas de por qué hemos procedido así, nos llamas, podemos tener una consulta y lo explicaremos, ¿no? Que yo no me quedara con la cosa de, pues de repente usaron el forceps, no, sino que bueno, las cosas están para usarlas cuando hacen falta ¿no? y cuando ya has agotado todas las vías y, y yo me quedé con esa vivencia es verdad que al día siguiente del parto pensaba en todo lo que había pasado y yo decía, madre mía es que fue, 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 pues fue un poco locura <risa> porque fue muy largo, fue muy intenso pero lo recuerdo bien Vamos, volvería a pasarlo, ¿no? Pues para obtener el mismo resultado, o sea, que no, que no me arrepiento de nada.
0: Qué, qué guay, ¿no? Eres de esas mamás que nada más parir, o sea, con el parto súper reciente que ya dices, uy, pues volvería a pasar por aquí, o sea...
1: La segunda noche, ya se lo dije a mi pareja, estábamos así en la habitación del hospital y le digo, oye, que yo volvería a repetir, Y él, bueno, <risa> sí, no... Sí, porque es una experiencia que no, no se compara a nada. Y, y bueno, al final es, es parte del proceso y para mí lo más importante es que la niña llegó bien y yo estaba bien. Y yo estaba bien para recibirla, ¿no? No estaba, no sé, desangrándome o con una anestesia general. O yo estuve ahí para recibirla y para conocernos. Y bueno, fue así intentamos un poco todas las opciones y, y aceptamos como, como vino. Y lo que te digo, que yo siento que nadie me forzó a nada, nadie se apresuró en nada, eh, todo lo decidí yo. Entonces, pues la medicina ¿no? y los profesionales están ahí para eso, precisamente.
0: Nace el bebé y por lo menos los dolores de las contracciones... Remiten bastante el parto todavía no, no ha terminado del todo pero sí. eh, es como que se ha pasado se ha pasado esa gran curva ¿no? y entonces ya ves el mar al otro lado ya estás ahí con la, con la vista bonita no sé si en tu caso te tuvieron que poner también algunos puntos ¿cómo está siendo sí, la recuperación yo, en estos días posteriores?
1: yo tuve un desgarro grado 2 ¿no? creo que dicen? Eh, creo que tuve tres puntos eh, bueno, el alumbramiento de la placenta fue como tenía la oxitocina, la verdad que fue muy fácil, no, no hubo ningún problema y claro yo sí que diría que para bueno, a ver, después del parto yo estaba como entre todo pues eso, estaba como drogada ¿no? entre que tienes un bebé no, todo lo que había pasado, el cansancio el la no medicación dormir. era como si estuviera un poco en una realidad paralela aparte de eso, ¿no? que, que al día siguiente ya dormí, bueno, dormí, no sé, dormí dos horas, pero empecé que dormí 24, o sea, me sentaron esas dos horas como genial. Eh, para mí, el, la verdad que lo más molesto y doloroso sí que ha sido todo el tema pues, eso de los puntos ¿no? y, y toda la zona <ríe> íntima, pues al día siguiente tenía como muchísimo dolor en el coxis y luego, pues claro cositas ¿no? de, tu, de tu día a día como volver a ir al baño, eh, ¿no? toda la sangre que tienes, que son cosas que igual, no sé, yo no las había pensado o no se hablan tanto del posparto, ¿no? eh, que tienes que ir ¿no? pues con las compresas, son como cosas que forman parte de, de, de esa fase, pero yo creo que luego igual las olvidamos o lo que sea. Eh, pero yo creo que quitando eso, ¿no? eh, que en la zona íntima pues, es incómodo y es doloroso, en general yo me noto muy bien. Me... Ya en el hospital me noté con mucha energía. Eh... Yo tenía mucho miedo a lo de no dormir, en plan, ¿y cómo haré? Eh, si no duermo, ¿no? Eh... Y creo que, que las hormonas y, y el amor que vives pues, te, te hace te hace gestionar eso, hay ahí un superpoder <risa> que te da la naturaleza que, que hace que, que lo gestiones y que, y, que, y que lo disfrutes, porque yo me siento así, me siento feliz, ¿no? Entonces, con muchas emociones, <risa> eh, unos lloros al día no me los quita nadie, pero... <risa>
0: Pero para la bien, forma que ¿no? tiene no. la naturaleza probablemente de ayudarnos a procesar las cosas, ¿no? Esto, estas lágrimas sí. son, tienen un buen sentido.
1: Sí, sí, o de mirar a, ¿no? Miras a tu bebé y es como, pero es real, ¿no? Y entonces te viene esta emoción. Luego también te entra miedo de que le pase algo. Eh, bueno, pero en general... Yo pensaba, por cómo fue todo el parto, pensaba como que iba a estar más días, ¿no? Como convaleciente y, y, y bueno, en general la verdad que me encuentro muy bien, quitando pues eh, esas molestias que, que seguro que pasarán.
0: Mm, qué guay, bueno, y estás dando el pecho en, en estos días, dices que se agarró bien ya desde el principio, así sí. que supongo que Rafaela tenía ahí como, como una <risa> intuición ¿no? de cómo hacer el agarre y de la succión, está creciendo estupendamente, eso da mucha sí, satisfacción. Eso,
1: eso sí que fue, digo, bueno, para compensar el parto. <risa> La lactancia ¿no? con ella está siendo maravillosa eh, desde el primer momento, que eso es algo también que me sorprendió: ¿no? Que la naturaleza, ¿no? que el bebé salga y sepa amamantar y, y, y sobre todo, lo que decía, ¿no? yo que he sido siempre muy de organizada y esto hasta ahora y esto tal, con la lactancia es lo mismo. Estoy aprendiendo a, a bueno, pues paciencia, eh, no tenemos prisa. Eh, a que pues ahora hay que dar de mamar se da, ahora paramos, ahora sí, ahora y, y creo que eso ha ayudado ¿no? un poco a, a que funcione también, ¿no? quitar ese estrés o, o esa presión de tiene que ser así o así y, y la verdad que, que por ese lado ha ido muy bien
0: pues enhorabuena, Iciar, que has hecho un trabajo de parto estupendo. Antes de despedirnos, no sé si hay alguna última cosa que querrías compartir o alguna reflexión o alguna cosa que querrías que escucharan las mamás, ¿no? que escuchan este podcast, que sepan antes de vivir ellas su experiencia.
1: Pues yo creo... Que sobre todo el, el ¿no? lo que se dice un poco de hacer tribu, de compartir, de, 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 pues eso, de sacar ¿no? cómo nos sentimos es fundamental, es fundamental hasta que no estás embarazada no, no sabes lo que es, ¿no? hasta que no da salud no sabes lo que es y el sentir que tienes un sitio donde donde hablar, donde sentirte comprendida lo veo fundamental porque te algo que puede ser como que te dé miedo o que lo veas negativo, es al contrario, ¿no? Te empoderas, ves la fuerza que tienes, ves la capacidad que tienes de, de, de superar ciertas cosas y, y yo eso lo veo fundamental, el, el apoyarnos ¿no? Una, unas a otras y bueno, también con los papás, por supuesto, porque ellos también son parte de esto. Y sobre todo, yo recomendaría eso, trabajar en disfrutar este camino. Para la mamá que quiera, claro. Esto es totalmente libre. Y, y, y eso, disfrutar de esta experiencia porque la verdad que para mí ha sido algo que no, no lo puedo comparar a nadie más.
0: Aquí acaba este episodio